0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie du sinnvoll deine Woche organisierst. Und da muss ich natürlich zuallererst mal anfügen, dass du es dir zur Gewohnheit machen solltest, dich eben jede Woche mit den Aufgaben der kommenden Woche, mit den anstehenden Aufgaben auseinandersetzen solltest. Und da fragt sich jetzt vielleicht der eine oder die andere, warum es denn nicht genauso gut ist, wenn man ja letztendlich eine Sache macht und die Sache fertig macht und dann einfach, wenn man fertig ist, überlegt, okay, und was mache ich jetzt? Also warum sollte ich das überhaupt planen? Und jetzt ist es so, dass quasi bei der Planungsphase und bei der Ausführungsphase in deinem Gehirn verschiedene Bereiche genutzt werden. Das heißt, wenn wir kreativ tätig waren oder gerade zu einem bestimmten Thema etwas gelernt haben und dann neu überlegen müssen dann wechselt unser Hirn quasi wieder in den Entscheidungsmodus. Und Entscheidungen kosten uns ja Willenskraft, ja, unser Entscheidungskonto wird leerer. Und genau das brauchen wir eben gegebenenfalls für die tatsächliche Ausführung der neuen Aufgabe, der kommenden Aufgabe. Dafür wird das eben viel, viel eher gebraucht. Und über das Thema Entscheidungen und insbesondere Entscheidungskonto haben wir ja auch schon geredet. Wenn du da nicht mehr genau weißt, wie das alles ist, wenn dir das Thema noch nicht genau klar ist, dann schau auf jeden Fall in die Show Notes rein. Ich habe dir da die beiden relevanten Folgen verlinkt und genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Trenne quasi immer die Ausführungs- von der Planungsphase, das nur vorneweg genannt. Und wie gehst du jetzt genau vor, wenn du deine Woche planst? Also, was du als allererstes machst, ist, dir einen festen Tag in der Woche nehmen und für die Wochenplanung circa zwei Stunden blockieren. Ich persönlich mache das in der Regel jeden Samstag oder Sonntag. Ich plane allerdings auch nicht nur für die Arbeit, sondern eben nach meinem Fünfjahresplan auch wenn das meiste natürlich für die Arbeit ist, aber da fallen eben auch andere, kleinere Dinge drunter. Und wenn es bei dir jetzt aber so ist, dass du nur fünf Tage die Woche arbeitest, dann ist es am sinnvollsten, dass du eben Freitag, also am Ende deiner Arbeitswoche, schon mal überlegst, was denn jetzt die kommende Woche so bringen wird. Und warum Freitag? Freitag, damit du erstens mal super entspannt in das Wochenende starten kannst, Du weißt schon, okay, ja, das und das steht nächste Woche an, aber dein Kopf beschäftigt sich damit jetzt quasi gar nicht mehr. Außerdem kannst du zur Not Freitagnachmittag noch irgendwelche Kleinigkeiten erledigen, die irgendwie zu viel sind für nächste Woche, ähm, die aber jetzt noch ganz schnell gehen. Du kannst vielleicht noch ein paar Leute erreichen, aber es kommt jetzt nichts großartig Neues, Überraschendes mehr und alle sind schon viel, viel mehr in diesem Wochenendmodus. Anschließend dazu, warum nicht montags? Ganz, ganz viele sagen ja, ja, ähm, plan halt deinen Tag oder deine Woche am Anfang. Da ist jetzt aber das Problem. Stell dir mal vor, du kommst Montag morgens ausgeruht, du hattest ein wunderschönes Wochenende hinter dir, du hast nicht viele anstrengende Entscheidungen getroffen und dementsprechend ist dein Entscheidungskonto auch noch wunderschön gefüllt und ja, so ganz, ganz entspannt und ausgeruht vor allen Dingen kommst du dann Montag früh zur Arbeit und was du jetzt machst, wenn du dich jetzt erst damit auseinandersetzt, wie die ganze Woche aussehen soll, dann verschwendest du quasi deine beste Hirnkapazität nur mit der Planung. Und du nutzt sie quasi nicht für die Dinge, für die du eben diesen ganzen Hirnschmalz brauchst. Also ob das jetzt eben die kreative Tätigkeit ist oder wenn du etwas lernen musst. Das heißt, wenn du deine Woche schon beginnst mit Planen, verschwendest du ganz, ganz viel von deiner Kapazität, auch von deiner Willenskraft für eben nur das Planen. Das Planen ist aber ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Wir planen ja alle nicht um des Planens willen. Manchen macht es vielleicht mehr Spaß, manchen weniger. Aber grundsätzlich ist es eben dafür da, dass wir unsere Ziel erreichen, dass wir unsere Vision erreichen, dass wir unsere Arbeit erledigt kriegen und nicht, weil es so großartig und wichtig ist, zu planen. Außerdem, was natürlich super, super schön ist, wenn du schon vor Montags, also Freitag, Samstag oder Sonntag die kommende Woche geplant hast, ist, dass du montags direkt weißt, womit du anzufangen hast. Du kannst dich also super entspannt an deinen Schreibtisch setzen und einfach loslegen. Also als zweiten Punkt habe einen festen Tag die Woche, blockiere dir da zwei Stunden circa für, um die kommende Woche zu planen, Sagt vielleicht der ein oder andere, oh, die zwei Stunden, die könnte ich aber viel, viel besser nutzen. Pustekuchen. <lacht> Weil dadurch, dass du ja quasi diese, diese Planungs- und die Ausführungsphase voneinander trennst, sparst du deinem Hirn immer dieses Umschalten, ja. Und dadurch sparst du letztendlich in der kommenden Woche viel mehr Zeit, als du für diese, ja, für diese Planung letztendlich brauchen würdest. Außerdem verschwendest du natürlich deine Zeit nicht mit Dingen, die eigentlich zum Beispiel unwichtig sind, weil du sinnvoll geplant hast. Jetzt natürlich die Frage, wie genau plane ich die Woche? Und zwar, was du als allererstes machst, falls das noch nicht geschehen ist, ist deine festen Termine in den Kalender eintragen. Ja, also ob du jetzt irgendwelche Meetings hast oder ob, ich weiß nicht, eine Geburtstagsfeier ansteht oder irgendwas in der Art. ja. Feste Termine kommen als allererstes in den Kalender. Als zweites sortierst du dann deine Aufgaben, die du ja vorher schon überlegt hast, aufgrund deines Monatsplans, hoffentlich, einfach um deine festen Termine herum. Und wie machst du das am sinnvollsten? Du guckst letztendlich, okay, wann mache ich was am liebsten und am besten? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nachmittags ja eher so No-Brain-Aufgaben mache und eben morgens ganz, ganz fokussiert arbeite. Da habe ich noch die Ruhe, da habe ich noch keinen WLAN und da habe ich letztendlich eben die Konzentration an den ganz, ganz wichtigen Aufgaben in meinem Leben zu arbeiten. Und drittens solltest du auf jeden Fall beachten, dass du nicht nur deine Aufgaben im weitesten Sinne planst, sondern auch deine Pausen einplanst. Also ich persönlich schreibe mir das auch in Kalender. Ich habe auch einige andere Leute den das sehr, sehr hilft, dass du dir wirklich feste Pausen in den Kalender schreibst. Und warum ist das so? Sobald du das aufschreibst und quasi einen Termin machst, machst du den Termin mit dir selbst. Und das Ganze geht dann so ins Unterbewusstsein, dass du dich dann auch daran hältst. Und ja, wie gesagt, plan Pausen ein, aber vergiss natürlich auch sowas wie Sport etc. nicht. Auch wenn du da jetzt vielleicht keinen festen Termin hast, weil du in einem Verein bist, Plan einfach ein, wann du zum Beispiel zum Sport gehen willst, wann du dich mit Freunden treffen willst oder ähnliches. Und um das ordentlich machen zu können, musst du natürlich einen Ort haben, bei dem du dich darauf verlassen kannst, dass dort alles ist. Ja, Also wir wollen ja diesen unsäglichen tausend To-Do-Listen und Zetteln und Post-its an, anheim gehen, sagt man das so, ich weiß es nicht. Letztendlich dem Ganzen vorbeugen, weil wir eben als Systematiker genau das nicht hinkriegen, wir können damit nicht umgehen. Das heißt, du brauchst einen Ort, bei dem du dich drauf verlassen kannst, dass dort alles ist. Ich persönlich habe meinen Kalender und ich wurde schon öfter gefragt, ist das einfach nur ein normaler Kalender? Nein, das ist nicht einfach nur ein normaler Kalender. Also natürlich habe ich zwar auch irgendwie normale Monatsübersichten und Tagesübersichten, aber ich habe zum Beispiel auch für jede Woche eine Seite, für meine Wochenziele oder eben auch dasselbe für meine Monatsziele. Ich habe genauso Dashboards für meine Notizen oder To-Dos, die ich noch einsortieren will. Was mir letztendlich einfällt, das kommt dann da rein. Ähm, genauso meine Jahresziele oder Geschenkideen. Und diesen Kalender habe ich für mich selbst schon vor, ja, jetzt auch drei Jahren selbst entwickelt und fahre damit unglaublich gut und wenn du dir die Kalendervorlage für 2019 mal angucken willst, dann verlinke ich dir das auf jeden Fall in den Show Notes. vielleicht ist das ja auch was für dich. Was ich übrigens gemerkt habe, wenn du alles schön an einem Ort hast, dann hat das zwei ganz wunderwundervolle Vorteile und zwar erstens mal, du weißt immer sofort, wo genau du etwas finden kannst. Wir wissen ja, wenn du etwas suchst, dann solltest du in der Lage sein, das ohne Umschweife in maximal einer Minute finden zu können. Und wenn du jetzt letztendlich ein gutes sortiertes System hast und insbesondere alles an einem Ort hast, dann ist das ganz einfach. Also ich mache einfach meinen Kalender auf, wenn ich meine Woche plane, ich gucke in meine To-dos und weiß ganz genau, okay, das und das und das muss ich einsortieren. Der zweite Riesenvorteil, der da ist, ist, dass du auch viel, viel besser auf Unvorhergesehenes reagieren kannst. Also es reicht eben schon ein Blick in den Kalender und du weißt, ob du morgen Zeit hast um drei für den Kaffee mit der Freundin, ohne ob er euch lieber abends zu einem Spaziergang verabredet. Und so wird nämlich ganz nebenbei auch aus diesem Wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen, aber nie das wirklich Zeit finden, tatsächlich ein reales Wiedersehen. So, und als letzten Punkt bei der Wochenplanung, beziehungsweise jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen tiefer drin, ist es so, du stehst jetzt am Ende des Tages, wahrscheinlich am Ende des Montags und fragst dich, okay, jetzt habe ich irgendwie manches geschafft, manches vielleicht auch nicht. Das ist gerade am Anfang total normal. Man muss ja auch erstmal so ein bisschen einschätzen lernen, wie lang man vielleicht für irgendwas braucht etc. Und deswegen, aber das solltest du auch dann später beibehalten, solltest du jeden Abend einfach deine Aufgaben durchgehen und schauen, was hast du erledigt, was hast du nicht erledigt und das Ganze entweder neu einsortieren, also neu terminieren oder, wenn es unwichtig war, tatsächlich wegstreichen. Was hat das für einen Vorteil? Genau dasselbe wie wenn du Freitag, Samstag oder Sonntag deine Woche für Montag planst, du sitzt am nächsten Morgen nicht vollkommen planlos am Schreibtisch und überlegst erstmal, ach oh ja, hm, was mache ich denn jetzt, jetzt plane ich erstmal, jetzt muss ich mich vielleicht auch erstmal entscheiden, also benutze wieder mein Entscheidungskonto, um zu planen, also in Anführungszeichen etwas Unwichtigeres zu machen, als wirklich, deine Arbeit an sich und genau das wollen wir verhindern durch unsere Planung wir wollen ja quasi wissen was am nächsten Tag passiert wir wollen uns da mental drauf vorbereiten und einstellen und im Idealfall wenn du so deine Aufgaben durchgehst neu einsortierst dann hast du irgendwie so eine gewisse Reihenfolge auch das hat natürlich wieder den Grund wie gesagt wenn irgendwie zu viel zur Auswahl steht dann ist man super schnell überfordert wir müssen wieder entscheiden es geht wieder auf unser Entscheidungskonto und im schlimmsten Fall macht man dann natürlich gar nichts. Wenn dir das mit der Reihenfolge am Anfang zu viel ist, dann schau einfach, dass du auf jeden Fall am Abend deines Arbeitstages, wenn du durchgehst diese zwei, drei Minuten, dass du dann das One Thing des nächsten Tages auf jeden Fall raussuchst. Also was ist diese eine Sache, die du morgen als allererstes erledigst, die auch am aller, allerwichtigsten ist? So, ich fasse dir das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar, erstens, solltest du die Planungs von der Ausführungsphase trennen, und zwar immer, ob das jetzt über die ganze Woche ist oder nur an einem Tag. Zweitens, such dir einen festen Tag die Woche, an dem du die kommende Woche planst, am besten machst du das Freitags, Samstags oder Sonntags. Und drittens, im Idealfall hast du alles an einem Ort, aber auf jeden Fall gut sortiert. Maßstab dafür ist, was du suchst, sollte einfach innerhalb von einer Minute auffindbar sein. Die Woche an sich, die planst jetzt folgendermaßen: Erstens, du setzt alle festen Termine, die für die Woche anstehen, in deinen Kalender. Zweitens, die Aufgaben, die dann noch drumherum sind, aber nicht fest terminiert die terminierst du jetzt, die sortierst du quasi um die festen Termine drumrum nach der Wichtigkeit, aber vor allen Dingen auch nach deiner Leistungsfähigkeit. Drittens, du sortierst auch Sonstiges ein, also Pausen, private Termine. Vergiss das nicht, wenn du deine Woche strukturierst. Und viertens, setz dich jeden Abend kurz mit den Aufgaben für den nächsten Tag auseinander. Geh das Ganze durch, schau, was hat heute nicht geklappt, was ist dann vielleicht morgen wichtig. Und vor allen Dingen legt zumindest dein One Thing für den nächsten Tag fest. So, das war es mit der aktuellen Podcast-Folge. Jetzt ist natürlich die Sache, vielleicht fragst du dich so ein bisschen, okay, hier Wochenplanung, alles schön und gut, aber für die Wochenplanung muss man natürlich erstmal wissen, wo man hin möchte. Denn sonst planst und planst du vielleicht, aber deinen großen Zielen kommst du nie näher, weil du gar nicht in die richtige Richtung gehst. Und genau dafür habe ich einen Videokurs entwickelt, in dem wir Schritt für Schritt in kleinen Aufgabenhäppchen gemeinsam erarbeiten, wo genau du eigentlich selbst ganz persönlich im Leben hin willst. Aber noch viel, viel wichtiger, und darauf bin ich besonders stolz, im zweiten Teil dieses Kurses geht es dann tatsächlich an die konkrete Umsetzung. Weil es gibt immer wieder ja, Kurse, wo du dich damit beschäftigst, wo möchte ich denn eigentlich hin und was sind meine wichtigsten Punkte im Leben, aber letztendlich wird man danach vollkommen allein gelassen und das ist eben in diesem Kurs nicht der Fall. Im zweiten Teil geht es an die konkrete Umsetzung und genau das ist ja das, was dich dann eben auch tatsächlich an dein Ziel bringt und das Ganze nicht irgendwie nur bei einer Wagenträumerei bleibt. Und damit du weißt, wie ich auf diesen Inhalt gekommen bin, ich selbst habe den Inhalt des Kurses tatsächlich schon vor drei Jahren entworfen und selber an mir ausprobiert und mache das auch jedes Jahr wieder und genau diese Prozedur hat mein Leben vor drei Jahren vollkommen auf den Kopf gestellt und blöd gesagt, heute sitze ich nicht an meinem Schreibtisch mit Akten zu irgendwelchen Nachbarschaftsstreitigkeiten wie das ja, zu erwarten gewesen wäre von jemandem, der eben Jura studiert hat, sondern ich sitze gerade auf Bali, ich arbeite in meinem Traumjob zusammen mit ganz, ganz wundervollen Menschen, ich kenne mein Warum und ich handle vor allen Dingen jeden einzelnen Tag danach. Und wenn du dich jetzt für diesen Kurs interessierst, dann verlinke ich dir alle Infos in den Show Notes. klick da einfach mal dich unten rein, wenn das vielleicht auch was ist und ich freue mich natürlich, wenn du mitmachst. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir die natürlich sehr, sehr gerne stellen. Du findest mich ja auf Instagram unter lisaschröter.official. Auch das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass dir die aktuelle Folge gefallen und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen hat. Und wenn ja und du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deiner Story oder vielleicht sogar in deinem Feed verlinkst, damit auch andere erfahren, worauf man bei einer Wochenplanung unbedingt achten sollte. Und zum Schluss habe ich natürlich, wie jede Woche, noch eine Frage für dich. Und zwar die Frage, ob du denn deine Woche planst und wie genau du davor gehst. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht unter dem aktuellen Instagram-Post einfach ein bisschen uns austauschen könnten. Das wäre sehr, sehr schön. Und ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.